0: I dagens podd pratar jag med Ebba Busch som är partiledare för Kristdemokraterna. Jag fick 20 minuter med henne i Kristdemokraternas i riksdagen. Så om ljudet är lite annorlunda så beror det på det. Och just nu sitter jag och spelar in den här delen av podden i, på Svenska Dagbladets kontor i Stockholm. Där jag har fått låna ett rum. Så det är ju lite på resande fot så, och det kanske kommer höras. Men jag är i alla fall tacksam för att jag fick de här, den här intervjun med Ebba Bush. Vi pratar om saker som jag tycker att man har missat lite grann i den mediala debatten. Väldigt mycket handlar ju om lag och ordning, om skjutningar och kriminalitet. Men jag tycker att någonting man ofta missar är den moraliska dimensionen, den kulturella dimensionen. Vad är det för normer som styr som gör det rimligt för någon att skjuta på en lekplats till exempel så det pratar vi en hel del om men jag tänker att jag ska inte prata så mycket mer utan vidare till dagens gäst, du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi Välkommen Ebba Busch till Rakhöger.
1: Ja, men tack snälla. Äntligen. Äntligen en rak höger. Det har varit lite svajiga höger hittills under den här valrörelsen.
0: Jag tror att en del som lyssnar på mig kanske tycker att jag har varit lite svajig. Men inte nu i valrörelsen dock. Nu har jag varit en rak höger med vad jag tycker och tänker. Jag slutade ju som ledarskribent på Svenska Dagbladet, men nu är jag i, i den här valrörelsen så är jag återigen något slags ledarskribent. Fast nu får jag inte pengar någonstans ifrån. Annat än från mina fantastiska prenumeranter såklart.
1: Det låter både fruktansvärt och härligt på en och samma gång.
0: Men jag, jag tänkte vi skulle börja med frågan om hot och hat. Eh, det har ju varit väldigt mycket i medierna om hoten mot Anilöv Och särskilt då det här hotet från den här mördaren i Almedalen som hade Anilöv som en av måltavlorna. Eh, och vi får ju se vad det här mordet får för konsekvenser för säkerheten för politiker generellt och i Almedalen. Mm. Något jag tycker att det har varit väldigt lite fokus på i den mediala debatten är hur utsatt du har varit. Jag tänker till exempel på när det gick så långt med ditt husköp att det var en kronikör i Expressen, Cecilia Hagen som smög runt i buskagen hos dig på Valborg och spanade vilka som var där. Och det ansågs som en rimlig sak att skriva i tidningen. Hur upplever du detta och hur upplever du hetsen som har varit mot dig?
1: Jag försöker generellt sett så är jag ju ganska fördegen om de här eh, frågorna. Men jag tycker ändå att nu, nu går det ju inte att ducka för... Eh, jag tror väldigt många förstår ändå att det här är på riktigt givet... Eh, att Annie löv nu är målsägande i, i fallet med den, den man som mördade Ingmarie Wieselgren eh, så otroligt eh, brutalt. Eh, och ändå många förstår tror jag och ser säkerhet på ett annat sätt eh, runt en dalrörelse så tror jag att många fler förstår att när jag väljer att inte kommentera till exempel eh, var mina barn går någonstans i skola eller inte vill ha bilder på mitt hem där jag ska sova med min femåring och sjuåring om natten i tidningen att det är av en anledning. Eh, och det är mycket diskussion om vad som är liksom ett hot mot demokratin. Eh, och, och att man bör, det finns ju vissa värden som man behöver vinna på nytt för varje generation eh, men väldigt, väldigt påtagligt nu är ju att vi har många politiker som har en offertroendevalda, som har en hotbild mot sig som gör att man undrar om det är värt det och jag har ju, eh, så, så här, det var, det var ju många som tyckte att det var konstigt att jag markerade så hårt mot att man då alltså från flera av Sveriges största nyhetsmedier skickar drönare för att exakt kartlägga tomten på det huset som jag hade köpt. Mm. Men den här mandatperioden har jag alltså suttit i rättegång med en man som bombhotade min familj och riktade hotet både mot mig och mina två små barn.
0: När man har flow... Eller vad man ska säga, det, det får man ju när man känner sig bekväm, när man är avslappnad så att man kan tänka klart. Så vad gör hoten med en som politiker när man som du då ska planera en valrörelse, leda ett parti och så har du samtidigt ett bombhot hängande över dig?
1: Rent konkret så gör det att man, man, lä man läcker energi. Man tvingas jorda om sig själv och verkligen hela tiden gå tillbaka till varför gör jag det här? Vad är det som gör att jag tycker att det är värt det? Men när men hotet handlar om om man överhuvudtaget kan leva och få lov att vara med och göra skillnad för det där som man tycker det är så viktigt. Och framförallt när det går ut över, i det här fallet, min ex-partner, barnens pappa, och mina två små barn, då är det klart att då funderar man ju på riktigt på om den där gränsen har passerats där man inte kan motivera. Mm. Och nu, nu finns det liksom, jag känner mig generellt sett väldigt, väldigt trygg med det eh, säkerhetspodrag som är runt min egen person och många andra av mina politiker och kollegor. Men jag, jag är otroligt kritisk till hur eh, lätt många medier tog det när vi hörde av oss och sa men hur tänker ni nu när ni publicerar bild på det hus som ni alla förutsätter att jag kommer bo och sova i med mina barn den tomta jag är och vistas och man tar så otroligt lätt på de frågorna när eh, det finns personer som är beredda att gå över alla gränser och vi har ju också en historia i Sverige av både en mördad utrikesminister och en statsminister det här är ingen Ja, det här det, det är på riktigt och eh, jag har tyckt att det har varit väldigt, väldigt tufft i perioder och verkligen behövt ja, pröva var jag drar min gräns. Och eh, nu gör jag den här valrörelsen och är väldigt glad över att jag kan göra den här valrörelsen. Att, vi, att jag hittade ett sätt att landa ner i det efter flera omgångar av eh, ganska stor känsla av skakighet under den här mandatperioden
0: tänkte vi skulle göra en mjuk övergång från att dina barn blir hotade till lag och ordning. För de senaste åren så har barn i Sverige hamnat i skottlinjen. Barn har blivit dödade eller skadade när kriminella gör upp. Och du var i Eskilstuna och träffade pappan till den femåriga flickan som blev träffad av en kula när hon var på en lekplats med sin mamma. Hur var det? Och vad säger man till, vad sa du?
1: Ja, jag träffade pappan till, till femåringen som blev ja, fick en kula som, som ben genom magen helt enkelt. Och det här var en på en dag där jag var hemma med mina barn. Men jag kände bara att vi, jag har varit i Eskilstuna flera gånger. Alltså, när, när en brottsplats, när, när en lekplats blir en brottsplats. Eh, när mitt på blanka dagen, eh, när människor är ute och leker i sitt, i sitt bostadsområde, plötsligt så dyker upp maskerade män och börjar skjuta hejvilt. Då kan inte politiken bara sitta vid sidan av och agera som att ja, men det här är den brottsutvecklingen som vi har. Så när, när 15-åringarna barn läjs som mördare för att skjuta ihjäl ledare i, i kriminella gäng som hände i Malmö när en femåring får en kula i kroppen, då, då måste vi skrika. Då måste, det, då måste vi klara av att resa oss upp som en man och säga det nog nu. Mm. Eh, och för mig, jag, var rätt, jag visste ju inte om att... Jag skulle få träffa pappan Jag har ju själv en femåring Så jag vinkar hej då till mina barn Och sen åker för att träffa honom Och sitta ner, vi sitter alltså på lekplatsen Där han berättar att hans fru Hade fått liksom hukat sig Runt deras barn Kvällen innan jag kommer nog bära med mig det samtalet för resten av mitt liv. Och de har inte bott i Sverige så länge. Och han sa det att vi fick höra att Sverige var ett tryckland Vi fick höra att Sverige var ett fritt land. Och det är det här som är så sjukt. Och att, och att jag kan känna att vi till del börjar bli så avtrubbade vid att, jo, men det här, är, det här är en utveckling som man måste acceptera. Nej, det är inte alls. Jag har besökt över 60 orter nu eh, det dryga halvåret eh, som har gått. Och jag måste säga att jag är rätt skakad över hur förtvivlade människor är och hur stor känslan faktiskt är av att makten har övergivit dem. Eh, och, och jag tror, jag. Jag undrar ibland om liksom, många av mina politiska kollegor förstår eh, graden av känsla av övergivenhet hos väldigt många. Eh, och att det, den här känslan av att någon, någonting, har, någonting har brustit. när man. Alla, alla köper att det kommer att finnas problem. Att ingen kan lova guld och gröna skogar. Men när. De lämnas med känslan av att vi inte ens fattar hur illa det är när barnfamiljer hamnar hos kronofogden. Det skjuts på lekplatser där man själv bor. Och, och så många vittnar om att när man har liksom sökt vård eller andra delar av så kallade välfärdsstat, så har det bara fallerat. Så det, det gör någonting med ett land och jag är rädd att vi är på väg och också missbruka den höga graden av tillit som har bundit ihop vårt land och vårt folk över så många generationer, att vi är väg att tappa den.
0: Den här valrörelsen har ju präglats av lag och ordning. Och sedan har energipolitiken blivit allt viktigare såklart, allt eftersom att elpriserna och bensinpriserna har iväg. Men lag och ordning har dominerat, vilket ju ja, känns rimligt med tanke på utvecklingen vi ser i landet. Eh, och en förklaringsmodell som bland annat Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tagit upp är att kriminaliteten vi ser beror på fattigdom. Och det var också vad en tidigare gäst här i podden angav som huvudförklaring till det grova våldet och kriminaliteten. Håller du med om den förklaringsmodellen? Att det vi ser främst beror på fattigdom?
1: En, en moralisk fattigdom, ja. Men inte en ekonomisk fattigdom. Alltså det, 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 det är en moralisk fattigdom som gör att vi har hamnat där vi har hamnat och det är klart att olika miljöer kan ge olika grogrund för att det blir lättare eller svårare att fatta olika beslut. Växer man upp med föräldrar som tycker att det är okej att kasta sten på polis till exempel, till och med uppmuntrar till det. Växer man upp till med föräldrar som säger att bildning och att, att gå i skolan, ja men det är inte så viktigt. Växer man upp i ett bostadsområde där de äldre förebilderna eh, visar att kvinnor är inte är lika mycket värda. Eh, din mamma har inte lika mycket att säga till om. Eller där det finns många kriminella också som eh, sätter tryck på att om vi kommer skada din familj. Om inte du till exempel som mindreårig går och bär det här vapnet åt mig när jag ska eh, begå en kriminell handling. Det är klart att det blir mycket mycket svårare för de barnen, att välja rätt väg i livet. Men det är ju ett moraliskt förfall. Eh, vi vet ju att det som många gånger skär genom alla pisundersökningar, det som avgör ens chanser att eh, klara sig i skolan till exempel, oavsett om föräldrarna eh, står utan arbete, har invandrarbakgrund, själva inte kan språket så bra, det som överbrygger de tuffa på pappret, tuffa förutsättningar, det är att mamma och pappa förmedlar. Det är viktigt att gå i skolan. Det är viktigt att utbilda sig. Då kan man ändå överkomma, eh, överkomma det där. Dessutom så är det ju så att vi ser ju en typ av brottslighet i Sverige som inte går att förstå i ekonomiska termer. Ja, men som till exempel tortyr rånen på kyrkogården i Solna. Mest fruktansvärda läsningar. Man kan ta del av det de här barnen blev utsatta för. Dessutom har personer som borde ha suttit bakom låsebom eller inte vandrat fritt. Men de, de förnedrar ju verkligen sina brottsoffer. Det går inte att förklara med fattigdom. Det går inte att förklara i ekonomiska termer, i rationella eh, termer och det här behöver vi förstå. Men framförallt att inte, jag tror ju att hur politiker talar i det offentliga samtalet utöver lagstiftningen i allra högsta grad är normerande, sätter en standard för vilka värderingar som gäller och förmedlar politiken makthavare, den yttersta makten i ett land att din fattigdom, din ekonomiska utsatthet är ett giltigt skäl till att kliva över på andra sidan lagen då kommer man också skörda det man sår och det är precis det som har hänt både delvis med borgerligt styre som ibland har fallit in i, det här, i den här typen av argumentation men definitivt de senaste, de senaste åren och då ser man ju heller inte. Då är det är svårt att vända det egentligen för titta på Storgöteborg Göteborg som har haft närmare 300 olika typer av fiskslottsjärder, sysselsättningsåtgärder av väldigt många olika slag. Det är inte brist på eh, politiskt engagemang, eh, men det är brist på lönsamhet i att göra rätt, att vilja en bättre framtid för sina barn eh, och också säga att var vi kommer ifrån. Det ska inte vara det som avgör var vi, var vi tar oss någonstans i, i det här landet eller ja, hur det nu har sett ut i generationer bakåt i, i Sverige.
0: Ibland skojas det i sociala medier att rensat för socioekonomiska faktorer så har det inte skett några skjutningar i Sverige. Mm. Eh, och det är såklart en kritik av att man vill förklara allt med socioekonomiska faktorer. Och någonting som du hela tiden återkommer återkommit till i den här valrörelsen men som inte har tagit sig igenom mattan av skjutningar och grova brott. Det är ju någonting som snarare har med värderingar och moral att göra, och religion då. Och det är islamism som du har lyft. Vi har tyvärr inte debatterat så mycket i den här valrörelsen, vilket jag som har bevakat frågan kanske hade trott att, det skulle göra, att man skulle debattera det mer och hoppats att man skulle debattera det mer. Så min fråga är då, har, har vi glömt av hotet från islamismen? Är det någonting som vi fortfarande underskattar? Vi underskattar absolut. Och
1: jag tror att det är det största hotet egentligen. Men det är klart att den här valrörelsen har präglats jättemycket av att det största statsbärande partiet bygger en valrörelse på en person, på Magdalena Andersson som person, inte på policy. Det har gjort att det har varit väldigt svårt att liksom Visa på vägvalen, skulle jag säga. Eh, sen finns det fortfarande en rädsla tycker jag inför att vi blir liksom kallad islamister eller det blir kallat för islamofob när man lyfter nej, <laughs> det har faktiskt inte hänt så ofta. Eh, när man lyfter islamist eh, islamisters eh, framväxt i, i Sverige och, eh, och problem eh, men också att media fortfarande famlar, så då, jag upplever i utfrågningar och intervjuer att de vet inte var de, var de själva borde kliva in och dra en gräns och markera gentemot mig i intervjuer när jag till exempel lyfter upp att vi har ungefär 3 000 eh, liksom radikala extremister i Sverige, varav 2 är islamister. De vet inte själva. Det är ju bara att titta på hela haveriet med Sveriges radios översättning där man inte klarar av att ja, hålla tungan rätt i mun när man ska översätta islamister.
0: Just det, du, du ville att man skulle skjuta fler muslimer enligt den somaliska redaktionen, Exakt, om inte fel.
1: inte den retoriska frågan kring hur det kunde bli så hård i huvudet att vi har flera hundra skadade poliser och inte radikala våldsverkare. Och, och bara det tycker jag är ett sånt, sånt tydligt eh, tecken eh, på det. Men framförallt också att man, i diskussionen kring, och det kan man tycka vad man vill om konfessionella friskolor, men att man tror att det kommer att lösa problemet med religiös extremism i Sverige. Men tala klarspår språk kring vad det största problemet är eh, och tala klarspråk om att det också skadar många vanliga, hedliga troende svenska muslimer som vill vara fullt ut liksom assimilerade, integrerade i det svenska samhället men som har en, en muslimsk tro men som är anpassad efter en, en svensk kontext eh, de blir misstänkliggjorda överallt och de drabbas ju stenhårt av att Katar, Saudiarabien Turkiet tillåt styra även den liksom politiska agendan i moskéer, i stiftelser, föreningar och skolor i Sverige. Eh, och det, jag ser det som, eh, vi, vi har sovande celler, liksom ideologiska celler i Sverige eh, och det kommer bara vara en tidsfråga när vi får skörda tror jag, ännu värre frukter än vad vi har sett hittills i olika former. Eh, om man inte tar tag i det där på riktigt och vågar ta diskussionen kring bra och dålig eh, religion. Och då ska jag säga, det borde ju vara ett ramaskri redan nu. Det är nästan en kvarts miljon ungdomar som lever leder under hedersförtrycksliknande villkor. 12 av 13 förskolor i Malmö har problem med det här. Kommer aldrig glömma i, i Norrköping där jag... Eh, jag men lärare som berättade att jo, men vi ser ju klanstrukturen i vår förskola. De är 5-6 år och de har redan lärt sig vem som är högre i klanen och vet vem de ska skydda och ta på sig skulden för. Ja,
0: kanske ska ta råd från dem så mina barn. Börja lyda mig lite mer. Jag tror, jag tror
1: att det är en kortsiktig väg att gå. Alltså, Eva. Jag tror att det finns andra sätt att med kärleksfulla krav och kravlös kärlek. Sätta gränser för sina barn. <laughs> Nej,
0: man, man ska inte skoja om det egentligen. Hur är det nu? Hur, hur vill ni göra i Kristdemokraterna? Vill ni förbjuda utländsk eh, finansiering av moskéer?
1: Ja. För vi, vi har ju då... Vi vill ju då inte lägga ner alla konfessionella friskolor, men vi har gärna tuffare kontroller, stänger gärna ner skolor så att om de är kristna eller muslimska. Men det stora problemet är den utländska finansieringen ifrån till exempel Saudi-Arabien och Katar. Och, eh, och jag tror också att man behöver se att, att eh, det måste vara okej okay att ställa andra krav på... Ja, är det verkligen givet att vi ska ha minareter, man kan ge bygglov för moskéer, men är det verkligen givet att de ska eh, ha, ha den typen av uttryck, bönutrop har ju vi tydligt sagt nej till tidigare.
0: Okej, okay, men någonting man ofta får frågan om då, så tänkte jag ställa den frågan till dig också, vad är skillnaden då? Mellan bönutrop och kyrklockor till exempel?
1: Jag tycker att det är stor skillnad först och främst i, i innehåll eh, och det kan ju experterna dividera kring men jag tycker att det är, är en annan sak när en, en tros liksom, budskap och liksom, andliga makt proklameras ut över ett bostadsområde och det har inte, klockorna har inte samma funktion som, som bönutropet. Men sen har det också att göra med vår historia, vårt arv och vår, vår kultur. Och där har kristendomen en särstämning. Och jag tror snarare att ett land blir tryggare, ett lands befolkning blir tryggare i mötet med det nya, det främmande, om man också vågar stå för att ja men, så här, det här är det som har skapat... Liksom trygghet och rötter och stadga i vårt land och se att där har kristendomen en särställning. Det betyder inte att alla måste vara kristna idag men det har påverkat på lagstiftning och det har absolut, det är en viktig del av vårt kulturarv också fyllt en annan funktion genom alla tid.
0: Okej, okay, en sista fråga för jag vet att du har jättemycket att göra och måste springa härifrån alldeles strax men om man nu då tvekar i valet varför ska man rösta på Ebba Busch och Kristdemokraterna och inte något av de andra fina partierna i högerblocket.
1: Men börja med det positiva med de andra fina partierna då. Jag kallar oss ibland för nystartspartierna. För att jag tror verkligen att vi kan ge Sverige den, den nystart, i hopp som behövs för att kunna inte lösa alla problem med gängkriminaliteten, men vända brottsutvecklingen. Vända problemen med. Ehm, migrationen, få till en stram migration. Vi kommer att lösa ut förhandlingar kring energiförsörjningsfrågor drivmedelsfrågor. Så jag kallar ju oss ibland för liksom ordning och reda laget. Man får liksom ett tydligt ordning och reda baspaket. Så va? Och då kan man rösta på, på någon av oss eh, fyra så kanske man viktar frågorna lite olika. Men om man därtill tycker att det är viktigt vad som händer med vår välfärd. Man är kanske eh, borgerligt lagd och eh, orolig för eh, våra skattekronor. Surt förvärvade medel som vi med vårt svett har tjänat ihop. Och vad händer när vi lägger ja, bland de länderna som lägger absolut mest på sjukvården och ändå har vi rekordlånga vårdköer. Men ska inte det här bli ett svart hål, då måste man förändra sjukvården. Eh, och där är vi det parti som kan sjukvårdsfrågorna bäst. Vi är också det parti som verkligen har hela landet ska leva i hjärtlandsperspektivet som jag kallar det för. Att man inte alltid kan utgå ifrån Stockholm, Göteborg och Malmö. Det präglar vårt parti i mycket högre utsträckning tycker jag än de, de andra partiernas partiprogram. Men det tredje och kanske viktigaste argumentet, det handlar om mod och värderingar. Vi har gått före. Vi var det första borgerliga partiet att lägga om migrationspolitiken. Vi fällde decemberöverenskommelsen. Vi efterlyste ny kärnkraft och blev klappade på huvudet i, i, i förra valrörelsen. Vi var först att kliva upp ur sandlådan och diskutera med alla. Det visar att vi är trygga med var vi står någonstans. Vi vågar gå före. Vi ser det komma. Och jag tror att i en regering så behöver man... Vi kommer att ta många tuffa värderingsstrider och det perspektivet saknas ibland lite för mycket hos de andra och det kan vi stå för. Kompensera för religiös analfabetism i andra led, visa på att till exempel konkret integration kan inte bara handla om språk och arbete. Fadimes pappa hade hade både språket och arbetet han mördade ändå sin dotter eh, värderingar, ett gemensamt etiskt modersmål är också avgörande och den, det modet att ta de diskussionerna eh, och de värderingsstriderna det tror jag kommer att vara extra viktigt och därför förtjänar vi eh, ännu lite fler röster i valet förhoppningsvis.
0: Ja, där hör ni stort tack Ebba Busch för att du var med i rak höger. Tack själv och stort tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnabela-substack.com. Vi hörs igen!